0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Golin Sports Semana 3 da NFL, nosso terceiro episódio aqui nessa segunda temporada é, Agradecer muito a todo mundo que comentou, que deu feedback pra gente A respeito do, do último episódio E tá aqui a minha companhia de novo, meu parceiro Alexandre Castro Ele que é o maior hater de Mitchell Trubisky da história da, da NFL, inclusive criando um hater, um criando sendo um dos caras aí lixados, proibidos de entrar lá no no, no Ford Field, so, é,
1: Soldier Field, né? Ford Field é do Soldier,
0: de, é, do, do, do Detroit, de, Soldier
1: Detroit. Field. É. E aí galera, boa bom dia, boa tarde, boa noite, não sei bem se você tá ouvindo isso aí. É, aqui é pra ouvir em todas as ocasiões, né, a gente pode até botar uma trilha legal aí também se você tiver querendo criar algum filme aí com a sua patroa ou com o seu patrão, né, depende daí. <risos> que quiser, aqui se tá ouvindo na academia, se tá ouvindo enquanto tá pedindo que tá trabalhando, então aqui é podcast para todos os momentos, né, inclusive é, todas as perguntas são bem-vindas. E é isso aí, é, Para quem não, não me conhece, o Alexandre Castro, o Alex Castro Filho e... Além de escrever lá no blog do Ciro Brasil, escrevo no On The Clock também. E aí escrevi um, um texto lá, se vocês quiserem conferir, falando sobre o Trubisky, né? E fui alvejado de todas as maneiras possíveis. <risos> né? Parece até que a torcida dos Bears gostava do Trubisky e queria continuar sofrendo, né? Mas assim, é... tendo em vista que existe masoquismo, né? Aí talvez eu, eu acho que grande parte sofra. É, com isso aí, né? Então quero dar um alô pra todas as torcidas, menos pra você dos Bears. Brincadeira. <risos> é, que eu sei que isso é uma parcela ínfima aí, né? Que fica procurando uma palavra que talvez possa ter sido mal colocada pra querer desmerecer um, um, um trabalho. Né? E aqui eu venho falar não só em, em, em minha defesa, mas em defesa do Otávio, em defesa do pessoal do The Clock, do Pro Football, é, Liga dos 32... Zona FA, todo mundo que faz, que faz conteúdo aí, até me perdoem se eu, se eu esqueci alguém aqui, tentei me puxar aqui de memória que eu não tava pensando em fazer <risos> esse, querendo desabafo, mas... É, é muito tempo que a gente gasta, cara, para escrever, né, tipo, vendo vídeo, vendo jogos várias vezes, o, o mesmo jogo, estudando é, muito, estudando, tape, pegando estudando... anotação, pesquisando, para escrever um texto e Porque na opinião de uma pessoa Uma frase está mal colocada Desmerecer todo o trabalho de, de alguém Estou né? falando porque sou eu, estou me defendendo Mas estou falando também para vocês terem noção Quando forem com outras pessoas é, claro, Não estou dizendo que nenhum trabalho Não merece, mereça críticas né Críticas construtivas são excelentes né? Qualquer profissional quer crescer Em qualquer área, né? não só nessa área Cresce com críticas construtivas, mas uma coisa é serem críticas construtivas, outra, outra coisa é quando parto pra querer atacar uma pessoa por conta de uma, de uma opinião com agressividade. Isso porque nesse mundo da internet todo mundo é, é muito brabo, né? Mas na vida real eu dava duas capacitadas na cabeça aí resolvia esse problema. Porque aqui eu resolvo aqui, eu resolvo desse jeito. É, eu tenho um pedaço de ferro no carro que eu chamo de pacificador, né? Que eu, como eu gosto sempre de lembrar. Né, o melhor é a arma do diálogo, né, que, eu, que eu chamo. Né? Eu vou até falar isso para os meus filhos. Né? Inclusive, quem quiser copiar, pode copiar. Né? É, eu tenho outras regras aqui que eu não posso divulgar porque não seriam family-friendly. Né? Mas <risos> essa é outra regra que vai brincando, né? mais uma vez. É, espero que vocês tenham gostado aí dos últimos podcasts aí. E estamos abertos às críticas, né? A gente quer, quer crescer. Eu espero que vocês estejam se divertindo aí né? e curtindo essa NFL. É que esse esporte continue crescendo, né? É, a gente luta tanto para ter um jogo aqui no, no, no Brasil, né? Então o esporte tem que crescer. Enquanto a gente, muita gente que incentiva e vai atrás, mas também tem muita gente desse tipo que quer minar um trabalho que é, que é feito, né?
0: É, com certeza. Lembrando que a gente faz essa. falando que aí de usar a violência é tudo brincadeira. É. Só para Só para deixar claro aí que. Não, ah, pra... não, eu vou
1: registrar, registrar isso aí. Registrar é bom deixar
0: registrado aí. Mesmo. Mas é. Mas é sério mesmo, pessoal. É... Valorizem quem produz o conteúdo sendo você gostando ou não de. Se você não gostou, dê críticas para melhorar, eu peço aqui pro podcast também. Que sempre procure eu é, lá no Twitter, arroba Otávio R Freitas, Alex Castro Filho, para estar tá falando com a gente, para a gente sempre ir evoluindo também. E isso garanto que qualquer outro outra pessoa que produz conteúdo aqui no Brasil. Gostaria também de ouvir essas críticas construtivas, nunca desmerecendo o trabalho. Então vamos falar então da, das nossas, dos temas de hoje aqui para esse podcast. E primeiro vamos falar de um time que. de um time e de um quarterback que tem surpreendido muito positivamente. É. Que é Josh Allen, no, no Buffalo Bills, que tem sido aí um dos grandes é, quarterbacks dessa temporada e sendo cogitado até a CMVP. Alexandre, você que, assim como eu, também acompanhou o processo de draft do, do Josh Allen e a gente tinha muitas, é, muitos pontos, a, a, muitas questões em relação ao Josh Allen como prospecto, né? É, como que você está enxergando o Josh Allen hoje e, e como que, que você vê essa construção toda do time dos Bills, é, a forma que, que eles estão levando? Pode ser que seja aí a, a força da EFC da brigando aí com com Chiefs e Ravens?
1: É, eles vão lutar aí, né, sem esquecer também dos Patriots, né, que o Bill Belichick você nunca pode esquecê-lo, né? Com é... certeza, é... Mas assim, o, o Josh Allen é, é um cara que levantar muitas dúvidas quando foi escolhido, mas assim, eu acho que, é, por mais que tenham dito aí que eu não posso falar de outras franquias, porque eu não vivo a franquia, <risos> é, eu acho que os torcedores dos bichos podem falar melhor do que eu. Mas o que eu vejo é que o GM montou muito bem o time ao redor do Allen. Né? Então o que é que o Allen faz, faz bem, o Josh Allen? Tem um braço extremamente forte, né? Então, é, ele trouxe vários wide receivers que são muito rápidos, que são ameaças em, em profundidade. Trocou até pelo Stefan Diggs, né? Trouxe mais excelente uma excelente
0: aquisição fazer... e tá fazendo uma temporada então, brilhante.
1: Exatamente, tá fazendo um, um baita ano. É um, cara, então, é um cara que é físico, né? Tem, tem certa, é, é atlético, né? Então, tem corridas que são... É, é, tem jogadas que são desenhadas pra ele correr, né? Então, assim... É, não tô dizendo que é o melhor time do mundo Que agora é a, é a nova sensação Mas tô dizendo assim Que é um trabalho bem feito, né? É, assim, você pode é, questionar por que escolheu o Josh Allen é, Por que fez isso ou por que fez aquilo Mas, assim, dentro da estratégia dos Bills De draftar o Josh Allen né, é, Esse é o passo 1, né? O passo 2 foi dado, né? Então foi começar a montar. Ele tem uma linha, def, uma linha ofensiva boa, tem uma defesa muito forte, né? Talvez até seja um pouco subestimada. É... E como eu já disse, tem bo boas armas como o wide receiver, né? Talvez nesse time aí falte um, um Tyrend, eu acho. Mas. Primeiro que eu gosto é, então, de Bills, porque. Eu, eu gosto. Da... Eu
0: gosto. Até de Tyrend ainda gosto do, do Dalton Knox do Dawson é, Knox é, é mas no, ele, no... ele
1: teve, teve alguns problemas de drop ano passado né assim tô dizendo um nome à altura do, do resto da posição né no, sim uh -huh. Aaron o Mike Hyde né assim um cara para a posição e eu ainda gosto dos Bills porque tem o meu draft crush né que é o Zach Moss uhum. que foi para lá é um bom running back que está até rendendo bem lá é bem o estilo deles né então assim é um time que que era montado para isso né e e, assim, não... Eu dou parabéns aí à direção dos do, do, do Bills, né? Por mais que... Ah, não, os Bills só foram pro, pro playoff ano passado e ainda assim não venceu um jogo de playoff. É, claro que resultados falam, né? Mas, assim, o processo tá indo bem, né? Assim, é... Por mais que, como eu já falei, seja questionável aí as coisas do Josh Allen anos atrás, o Josh Allen não é o QB32 da liga. Não. Não tá nessa, nessa última prateleira. Então, é, é um... Também não tá na primeira, né? Mas não dá pra dizer que ele é um ó, quarterback horrível, o pior quarterback do mundo. É... Então, assim, tá produzindo bem. É... Uma coisa que eu brinquei assim, ele, ele tá na corrida do MVP porque, às vezes, a corrida do MVP leva muito números, né? E ele tá produzindo pra caramba. Inclusive, ontem, eu acho que marcou 4 touchdowns, foram 5, fugiu agora a memória. E em cima da, da defesa do Jalen Ramsey, né? Que é um dos meus desafetos na NFL. <risos> é, que inclusive tinha falado que o Josh Allen era um, um quarterback lixo, né? então tomou 4 TDs no quarterback lixo
0: 4 touchdowns e... é... 311 jadas um excelente é, então, jogo
1: fez, fez um, um bom trabalho e assim, o Buffalo Bills, como, como fala, mais um time que tá 3-0 né? é, junto com o Seahawks Bears e Packers se eu não estiver enganado é, são os times que estão 3-0 é porque o Chiefs vai jogar ainda, né? Chiefs e Ravens. Um dos dois vai, vai até cair. Inclusive, esse final de semana... Quer dizer, vai jogar no momento que a gente tá falando, né? A gente tá gravando de 8h30, uhum. um pouco antes do... do, do, do o, Os Titans do também estão
0: com, com, com 3-0. Ah, o
1: Titans também tem 3-0, isso. Inclusive, esse final de semana foram uhum. foi foi muitos duelos, né? O Drew Brees contra o, o Aaron Rodgers. Russell Wilson contra o Dak Prescott e agora né vai rolar o jogo já já o Lamar Jackson contra o Patrick Mahomes né é... aliás até depois
0: um, um ponto interessante é, voltando a falar do Josh Allen a respeito dos quarterbacks daquela classe de 2018 eu não sei você mas eu lembro que eu tinha o Josh Allen é, o Josh Allen e o Lamar Jackson abaixo do que foi o, o Josh Rosen o Sam Darnold e o. E o Baker Mayfield. Eu tinha. Naquele ano eu tinha o Baker como quarterback 1, o Darnold como 2 e o Rosen como 3. E acabou que. É, o Darnold hoje tá. A gente ainda vai comentar. É, até o próximo assunto é de, de, de quarterbacks em Hot City. É, o Darnold não tem feito uma, uma carreira consistente, o, o, o Mayfield. É, tem também sido criticado. E o. No, na, na, e o Rosen, nem na, na, no, no elenco principal de algum time, ele tá, né? Nem, perdeu batalha para Blaine Garrett lá em Tampa Bay. E o, 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 o Allen é. Ele. Como. Era, era assim, um dos caras que eu questionei muito ele ter sido escolhido. Na, na posição que ele foi escolhido, ele foi escolhido na, na sétima escolha geral. Os Bills ainda subiram contra o Bay para pegá-lo. É... E ele tem sido aí um dos grandes destaques. E o Lamar Jackson sendo, foi o MVP ano passado e ainda é um dos grandes nomes para essa temporada, brigando pra, pelo segundo MVP.
1: É, eu, eu acho que... que é... O Lamar Jackson dessa classe aí não tem muito o que discutir, né? foi a escolher 32 e mesmo assim foi, foi o melhor. pelo menos que rendeu o melhor. né É mais um time, só abrindo um pequeno parênteses para falar do Ray, dos Ravens, que a mesmo, que fizeram a mesma coisa que os Bills, né? É, montaram um time no melhor estilo para o Lamar Jackson, né? Então são isso que boas franquias fazem. somente quando você... Uma coisa é quando você... É, por exemplo, o Tampa Bay que contratou o, o Tom Brady, é, alguma coisa assim. Mas, tipo, quando você escolhe um quarterback na primeira rodada para ser o seu quarterback da franquia, você tem que saber que você vai ter que pegar alguém que se molde ao seu time. Por isso que eu não tinha o Baker Mayfield como QB1 naquele draft. Né? Infelizmente, eu tinha o Josh Rosen, né? que foi uma decepção. <risos> Mas, é, ainda assim, eu acho que o Baker Mayfield era o melhor quarterback, né, assim... Para o Cleveland Browns. Eles precisavam de alguém com aquele estilo. É claro que a pessoa dizia, ah, mas tanto quer dizer que o Lama Jackson lá não ia render. Que... Não, claro que ia render, mas tô falando assim, a personalidade dele encaixava com o que os Browns precisavam. Ele era um cara de extrema atitude e o time dos Browns era um time que era morto de espírito, né? Então, Sim. assim, até. É por isso que eu falo, às vezes você não pode olhar só o talento, tem que ver também o que se encaixa no. No, no seu time, você tem um quarterback que só consegue lançar para 5 jardas. Você vai pegar um, um wide receiver que é bom em profundidade apenas. Não, ou você vai saber que você vai sofrer, né? Então tem que, tem que saber montar dessa forma. E aí o Josh Allen, para mim, é, só ficaria atrás do, do Lamar Jackson mesmo. Porque o Sanderson, o Josh Rosen tá nem na liga, né, basicamente. É, tá aí no practice squad do, dos Bucks E o Sandarnold vem decepcionando por trás da decepção O Baker Mayfield tem seus, teve uma boa temporada de novato E depois oscila demais, faz um jogo bom, um jogo ruim, um jogo bom, um jogo ruim né? E o Josh Allen é, acaba tendo seus momentos Josh Allen né? Às vezes fazendo leituras erradas Mas era algo que, assim, os Bills não, não deveriam estar surpresos, né? Porque eram a, a, as fraquezas, vamos dizer assim, que ele mostrava em, em sua época de, de, de college, né? Então, assim, ele é um cara que, é, vamos dizer assim, não é um cara que me surpreendeu, vamos dizer. Né? Não é um cara que, tipo, ah, eu, eu não esperava o Josh Allen fazendo isso. O que ele faz de bom, eu esperava que ele fizesse de bom. Era o teto que ele tinha, um braço muito forte, né? consegue ser preciso em alguns passos longos, às vezes viaja demais na progressão. É, e no lado ruim, né, essas progressões como eu já falei, né, essas leituras que o quarterback faz, que ele ainda tem a, a algumas dificuldades, né mas assim, ele é, como eu falei é encaixado, esse time do, dos Bills é um time chato, no sentido que ele é um time encaixado né é, talvez não, não, você vai dizer assim, ah, eu tem poucos caras aí do Bills que eu trocaria pra pegar aí, pegar algum desses jogadores desse Bills, mas assim, o time é, é Aquele time chato. Tá aquele time... Que a gente chama... time copeiro, né? <risos> que, sabe, que sabe jogar ali na raça. Pra mim é bem os Bills, assim. É um time bem encaixado, né? E ainda... E fora isso, tem peças boas, né? O Dion Docs é um bom left tackle. Como eu disse, ele tem uma linha ofensiva com Cordford Ford também, que é um cara que tá evoluindo. Tem aí no, deck, no backfield, o Singletary, o... O... o é o Singletary, né? Toda vez eu confundo o Terry com o Montgomery. Montgomery é o é do, dos Bears, né? É. Isso, isso. É exatamente. O Toda vez eu confundo o nome. <risos> é... Singletary, o Zach Moss. Na defesa tem o Trey Davis White, que é um dos melhores cornerbacks da liga. Tem o, o Micah Hyde, o Jordan Power. O Matt Milano como linebacker. O Tremaine Adams. Edmonds como... como um... é, outro linebacker. Então, assim, tem bons nomes. Né? E assim, é um time que pode dar trabalho, né? Agora, ele é um time, pra mim, que o termômetro dele é muito Josh Allen. Né? Se o Josh Allen é... não quiser usar tanto né? e for jogando de acordo com as suas limitações, ele pode levar esse time muito longe, realmente, né? Como os Bills ano passado, fizeram uma boa temporada. E esse ano, estão começando uma excelente temporada com 3-0. Né? Eu não tenho esses números aqui, mas eu acho que já faz muito tempo que os Bills não devem começar 3-0. Ou pelo menos jogando esse fim da bola que estão jogando e estando 3-0, né? Então é algo pra, pra, pra se aproveitar. Então é claro que ele tem algumas jogadas meio estranhas, como ontem, né? Teve até uma interceptação que foi muito tchananã, né? não acho que foi uma interceptação. Mas... É aquela questão, né? A arbitragem não dá a gente reclamar muito, porque uma hora ajuda, outra hora no outro jogo atrapalha. E assim vai. Infelizmente, né? É... é mas assim, tirando aquele apagão que os Bills tiveram, né? Que assim, acho que todo mundo cravou que a vitória tava, tava certa, né? Pro, pro, pro os Bills, né? E de uma hora para outra os Rams, que não são time nem não são bobo nem nada, já avisei, falei desse time. O time dele é muito, é outro time que é muito encaixado no esquema, tem uma mente ofensiva muito boa, né? É... Então conseguiu encostar e passar e, e eles conseguiram virar no, nos segundos finais. É um jogo bem emocionante, um baita de um jogo.
0: Baita e jogão. Aí,
1: e aí a gente só tem que elogiar o trabalho do Josh Allen mesmo, né? Vem fazendo realmente um bom trabalho. Ainda tem espaço para melhorar, com certeza, né? Não é porque tá 3-0 que tá tudo certo, tá tudo às mil maravilhas. Tem espaço para melhorar, mas agora o momento é de elogiar o Josh Allen, né? Eu não coloco ele como MVP, né? Porque o Russell Wilson tá jogando muito. Né? É, sem clubismo, né, mas o está <risos> indo, tá indo muito bem, e às vezes o Josh Allen tem esses apagões, mas os números dele são para disputar um MVP é, tranquilo, né, Sim. então só tem que parabenizar eu... o time dos Bills e o, o Sean McDermott, né, o
0: Sim, também. esse que eu, que eu ia falar aqui, que o Sean McDermott tem feito um belíssimo trabalho, é, não só o Sean McDermott, como também o, o Brian Dable, é, que veio de Alabama, ele foi o cara que moldou aí o início da carreira do Tua Tua com do, do Jalen Hurt, e foi contratado é, pelo pelo veio para trabalhar com o Sean Dearth e conseguiu moldar o Josh Allen para ser esse esse, esse 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 quarterback que ele está sendo. Então um cara que merece aí muito mérito, o Brian Dable e o Sean McDermott por ter pegado esse time aí é, e aliás, nem é tão falado né o, o Sean McDermott nem é tão citado como um dos melhores head coaches da NFL, eu acho que é, por essa temporada aí acho que tem que merece mais créditos o Sean McDermott é, de, de, de ter criado, ter desenvolvido esse time e ter feito o... O Josh Allen crescer tanto, aí ter lapidado o talento bruto que era o Josh Allen quando ele veio, pro, pro, veio do draft.
1: Exatamente.
0: É, então passando aí para o próximo assunto de hoje, vamos falar de quem que está aí na corda bamba, quem está sentado aí na cadeira quente técnicos... É, que, aqui, que aqui não vai ter
1: inglês, não. Não tem Hot City aqui, não. Aqui é Porta <risos> Bamba.
0: <risos> aqui, é, aqui é Brasil, pô. É, é... Aí
1: gente vai chamar quarterback de zagueiro agora. <risos> Uma das piores traduções da, da história de grandes dubladores que temos aqui no Brasil, hein? Não quero desmerecer é... o trabalho dos grandes dubladores, mas quarterback para zagueiro é complicado. Mas, tudo bem <risos>
0: é fazer o que né as traduções é, essas brasileiradas aí é, é, são é, terríveis
1: inclusive é, qual o nome daquele filme que tem um desastre do avião que o Tom Hanks fica numa ilha sozinho
0: o náufrago
1: é mas o acidente foi do avião não foi do navio, então porque o nome do filme é náufrago é verdade <risos> o nome em inglês não é náufrago mas é quando é o Brasil pode o náufrago, mas não tem. Não tem nada de desastre de Davi. Aqui também é cultura, hein? Aqui é
0: informação. O Naufra é verdade, <risos> cara. O é grande. Grande observação. Aí. Aliás, o Alexandre é um grande. é um grande conhecedor de cinema, então querem dicas de filmes, de séries, vai lá conversar com o Alexandre, que ele é um dos grandes é um dos grandes expoentes do cinema nacional aí é, falando então dos técnicos que estão aí na corda bamba é, tem alguns técnicos que estão que aí que a gente pode colocar como, como que podem sair a qualquer momento né é, começando eu acho que, que o, o, o que já deveria ter saído que não merecia tá é, nem ter ido para os Jets que é o Adam Gaze é, Dan Gaze desde o ano passado tem feito um péssimo trabalho como, como técnico dos Jets né? como que se, qual que, é, que, a solu, que seria a solução para Adam Gaze aí nesse time dos Jets
1: eu ia até, eu ia até brincar que era implodir o time dos Jets né? mas <risos> para não gerar mais, <risos> mais polêmicas é, na verdade assim como você já cravou né, era um cara que não era nem pra estar tá aí né não era nem pra estar tá entrando em discussão porque é, 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 não, não tinha feito nada demais né? o, os Dolphins meio que se agradeceram por ele por ele estar tá lá nos, nos Jets é, e é, o cara vem fazendo um trabalho muito ruim lá é, o, não vou falar tanto do, do quarterback porque é o nosso próximo assunto mas assim é, é sofrível aí pro, pro torcedor dos Jets, é um time até que eu tenho um apreço, Tem uma série, até falando de série aí, tem uma série chamada Anos Incríveis, né? e o Kevin é torcedor dos Jets né? então, um dos primeiros times que eu tive contato no futebol americano foi os Jets <risos> é, e e assim, o time dos, por exemplo, acho que a, a maior, como posso dizer, exemplificação do que é o Adam Gaze é o jogo contra os, os 49ers na semana 2, em que os 49ers perdem metade do time, né, e, e ainda assim os Jets não, eu acho que eles vieram marcar o touchdown, agora salvo engano, porque eu tava assistindo o um jogo, já tava bastante irritado com o time, eu nem, nem sou torcedor dos Jets, já tava <risos> irritado. É, tipo, o time perdendo de 21 pontos o time não arriscou a quarta descida é, chamava jogadas horríveis né? então assim é, só veio pontuar basicamente no garbage time então cara, é... e, e
0: o, que que, o que que é desse grupo de recebedores do, dos, dos Jets também, né backs, backs of barriers é... e mais ninguém, assim, é o, é o melhor nome deles e... É, o Jameson
1: Crowder tava machu tá machucado, não sei se chegou já a voltar a semana 3, mas na 2 tava machucado, tinha, tinha se machucado durante o jogo, então o ataque tinha muitos problemas, né, tem uma defesa muito forte, né, e, inclusive é, foi, agora vamos, vamos desculpar porque eu me esqueci o nome do segundo, mas o Bradley McDougall que era safety de Seattle, né, que foi trocado lá na, pela troca do, do Jamal Adams. É, ele e outro jogador, agora me fugiu o outro nome do cara da defesa, cara. Mas peço desculpas. É, Pierre Desir? Não me lembro se foi ele, mas tipo, reclamaram de, de, de tipo o time tá levando toda essa quantidade de pontos. Estavam insatisfeitos né, com o desempenho. Porque uh -huh. é aquele negócio que a galera sempre fala, né? Tipo, ah, os o Jaguars tinha uma defesa monstra, mas chegava o Black e, e e estragava tudo, né? Aí, tipo, os caras têm uma defesa forte, né, ano passado foi uma das melhores contra o jogo corrido, né, tem um Queenan Williams ali, né, tem, tem nomes bons ainda, né, na defesa dos, dos Jets. Só que o ataque não produz, né, assim, eles pegaram a Danguese e, vamos dizer assim, abre aspas, refugio dos Patriots, pegaram Braxton Burials, é, refugio dos Patriots, que também está machucado o jogo sim, em jogo também. É, sofreu muito com lesões aí né? E assim Só é você é, eu, é tipo Olhar o que o vizinho fez e fazer exatamente o contrário É tipo assim Os Jets olharam para os Bills e fizeram o contrário né? Eles escolheram o Sam Darnold, <risos> Mas não deram Fizeram o contrário do que os Bills fizeram Como eu falei O Josh Allen podia ser um QD limitado Mas dentro das qualidades que ele tinha eles montaram um time pra exacerbar essas qualidades. Enquanto os... É... Enquanto os... Os Jets não fizeram isso, né? Então, man... deixaram o Robbie Anderson ir embora pra uma merreca, vamos dizer assim. É... E... Tipo, aí só agora veio trazer um left tackle, né? O Mikai Beckton. É... Talvez até não fosse escolher a primeira rodada, mas... Quer dizer. Tão alto como foi escolhido, né? Quero dizer. Antes que me corrijam aí. É, <risos> é, Saiu na frente do Thurston Wirfes, por exemplo. Não, não, não tinha na frente do, do Thurston Wiffers, mas pelo menos escolheu um left eco aí para proteger o seu cornerback, mas cadê as armas? Né, cadê o, o. o os recebedores aparecendo, né? Sendo chamados. Eles tinham feito até um bom draft, né? Trouxeram o Bryce Hall também para cornerback. É. Lemcaperrini
0: para como corredor.
1: É, e, e e ainda assim não conseguiram produzir ainda no ataque, né? Então, assim, é, eu acho que nesse quesito, né, por mais que o quarterback tenha a culpa e a gente vai é, desenrolar mais à frente, o Adangese é, é, tem feito um trabalho terrível para a torcida dos 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 Jets, né? E assim, eu até brinquei no Twitter e para mim a a pick 1 tá muito com, com os Jets hoje, né? É claro que, às vezes, durante a temporada, um QB machuca aqui outro ali. Acaba botando abaixo aí. Tem os Broncos que perderam Drew Locke, Von Miller, Cotlan Sutton também. Né, que pode acabar sofrendo um pouco por conta disso mais à frente. Mas, assim, hoje, o, o, o futebol né, que eu vi os, os Jets jogarem é futebol para ser pique 1, né? ano que vem, Sim. e tá no colo do Adanguiz, né, pra mim, eu, eu sendo o general manager aí, não tinha deixado o Adanguiz passar não, que assim, é um cara que todo mundo que sai dos Jets, critica o Adanguiz, né, então assim, você sabe onde é que tá o problema, parece que você não quer só tirar.
0: Né? Já era pra ter saído na temporada passada, é, eu, eu como eu falei a respeito do, do, draft de 2018, eu tinha o, o, o Sam como sendo meu quarterback 2, era um cara que eu gostava tinha bastante expectativa em relação a ele, mas é, ele ele chegou na NFL é, e, e assim, quarterback calouro, não adianta ele precisa de um ambiente em que ele se desenvolva é, e com, com o Adam Gaze, ele não teve esse ambiente, a gente viu aí anos terríveis do, do Darnold e, e se tudo caminha aí aparentemente, pelo menos até agora, que os Jets tem grande chance de ser a escolha número 1 um do draft e ano que vem, provavelmente Trevor Lawrence, é, seria a escolha do, dos Jets aí. É, passando agora de, de de time agora, indo pra NFC é, temos também um outro cara que veio dos Patriots e que, não consegui, que tentou chegar numa pose meio Bill Belichick no Detroit Lions mas não conseguiu fazer o time fazer o seu trabalho né? não plantou a filosofia do your job da melhor maneira. É, Matt Patricia também é um cara que tá aí é, sendo, sendo ameaçado, né? É, o Matt Patricia, como você falou bem, aí não tem muito o que falar, aí
1: quis fazer um, um Patriots 2.0 lá, né? É, Trouxe o Harmon pra safety essa temporada, já tinha trazido o Jamie Collins, é, o, o, o Trey, Trey Flowers, Trey Flowers é, o Justin Coleman... Né, que era dos Patriots, foi para Seattle e depois voltou para os Lions, né. ele era um técnico que tinha uma mentalidade defensiva, né, era um quadrador defensivo, né. então assim, é, a defesa também não virou aquele, aquele monstro, vamos dizer assim, é, e no ataque, beleza, que o Stafford ficou fora, se machuca jogo, sim, jogo também, leva uma topada e, 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 fica, e rompe o ACL, é, é, mas eu também, eu também não, não sou defensor de que ah, o, o, o Stafford é muito subestimado. Eu acho que ele é um quarterback é, mediano que tem seu talento e vai ter seus momentos é, de brilho. Mas não é um time, não é um cara que, cara que hoje consegue carregar o time nas costas, por exemplo. É, ele é um quarterback é. acima
0: da é. média, ele é tipo um Carson antes Precisa ter boas peças ao redor, é. precisa ter um, tipo um time... mas não é o Aaron
1: Rodgers que vai botar um time que não tem recebedor nenhum.
0: Isso. levar o
1: time até o final. É, vou abrir bem um parêntese aqui. Eu sei que tem Davante Adams, tá? É modo de falar, sem recebedor nenhum. Antes que a galera venha falar que eu não conheço <risos> os Packers também. <risos> é... <risos> Mas assim, ele não é um time que, um cara que vai ter esse, esse talento, né? mas ele tem, é, tem uma linha ofensiva. Né? Tem o Taylor Decker, que é um bom jogador de linha ofensiva. O Frank Hagnall é um bom jogador de linha ofensiva. Trouxe o Jonah Jackson, que é outro bom jogador. Né? Tem dois ótimos recebedores, né? o Kenny Golladay que aí sim é um recebedor muito subestimado.
0: Sim, né? exatamente. Tem,
1: tem o Marvin Jones, que é um, um bom wide receiver também. É... tem o o, tem os o, o Kerry de...
0: Johnson é bom é. bom, bom é, running e inclu... back
1: inclusive tem alguém que soltou esse número eu vou até olhar aqui que eu, de... eu tive que twittar, eu não gosto tanto de twittar sobre outros times mas eu tive que soltar em cima o, o cara deu um, deu um dado bem importante aqui Detroit usou a 43 a pick para pegar o Carion Johnson e a 35ª para pegar o Deandre Swift os dois estão saudáveis. No último jogo, é, a quantidade de toques na bola. De Andrew Swift, 1. Um. Karrion Johnson, 4. Adrian Peterson, 23.
0: É, então, até é brinquei. Um...
1: Algo de errado não está certo. Mas...
0: Com certeza. É, né?
1: Porque assim, você gasta duas escolhas de segunda rodada e o cara tá já pegando uma vez na bola. Beleza que o Swift ficou meio marcado pelo aquele drop contra os Bears. Eita, tosseja dos Bears. Será que pode falar isso? <risos> É.. ficou meio <risos> marcado aí ficou meio marcado aí por isso né mas assim não justifica ter um toque só na bola e o Karen Johnson 4 e deixar um cara um veterano tá carregando o time essa quantidade toda de essa quantidade toda de de, de Snap né então assim até se cogitou e... o no, nesse draft passado que os Lions teriam algum interesse no Tua Tango Vailor, né mas é... Assim, como o Matt Patricia tá nesse, nessa corda bamba, né, ele precisa produzir e precisa produzir agora. Né? Então, ele não, 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 arrisca, não foram pro caminho de tentar um novo coreback, porque talvez a, a, a diretoria dos Lions não tivesse essa paciência toda né, com ele. E, e é isso que, que, que é, a gente fica pensando. Né? Assim, o Matt Patricia ainda não produziu, né? veio de, veio de uma baita árvore, né, da melhor que pode ter. Que é do Bill Belichick, mas os, o, claro que, primeira e segunda temporada, é, você ainda tem um dá, um dá um tempinho aí, mas assim, é, do jeito que tá sendo, né? Ano passado foi a terceira geral, né? No, no draft, é, esse ano conseguiu a vitória contra os Cardinals agora, mas também não, não, não tá fazendo das melhores temporadas, então é um cara que tá aí na, na, na corda bamba ainda, né? E, e vive o, 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 muito de altos e baixos, né? Você não consegue travar assim, tipo, ah a defesa dos, dos Lions tá incrível, porque tem uma hora que ela vem lá e tem um declínio, né? tipo, ah, o ataque dos, dos, dos Lions tá, tá incrível, tipo, um jogo tá brilhando, no outro pouco produz, né? então falta até uma, uma identidade eu acho assim, para esse time, né? assim, do Patricia é, colocar essa identidade, né? às vezes como, como, como eu falo, por exemplo, o carol colocou a identidade defensiva dele, o Bill Belichick colocou a identidade defensiva dele no time dos Patriots, né? Então técnicos como o Andy Reid Conseguiu Andy colocar Reed. sua identidade criativa No time dos O Kyle né? é uma, uma baita mente ofensiva O time do, do O Vey, né São duas mitos ofensivas que conseguem fazer seus quarterbacks Produzirem absurdos né? Então assim, o, o Matt Patricia não, não conseguiu dar a identidade dele assim, tipo, a, a, Vamos dizer, a, agora a secundária do Laios ficou braba né? ano passado até teve bons jogos, né? o in como tava jogando muito, tava jogando fino da bola, mas aí, tipo, um, um, um integrante se machuca e, tipo, aparece é, aquele castelo de baralho, né, que você puxa uma carta e desmorona o resto. Né? E assim... Então, é... aí tá tá, tá o... pesando contra ele.
0: E assim, o time também, outra coisa que a comissão técnica além do Matt Patricia é muito fraca, né, o coordenador ofensivo é o Daryl Bevel, que a gente conhece bem de Seattle, que, que teve, an... teve o... levou o time ao Super Bowl, ok, mas é, nos últimos anos veio, veio de um trabalho terrível, foi demitido é, e aí ficou um ano fora da NFL e no início de 2019 ele, ele assina com os Lions. É um cara que eu lembro, na época de Seattle, ele já fazia bastante raiva na gente, a gente já, já não gostava dele. E, e, e os Lions insistindo pelo segundo ano consecutivo com, com o Bevel, é, e eu acho que assim, é mais um erro do, do Matt Patricia, a gente poderia ter, ter montado melhor essa comissão técnica, e tem sido aí muito falha mesmo. Acho que é. É um, é um cara que também. Que se durar até o final da temporada é, é lucro pra ele.
1: É, se, a, ainda não é o, pra mim o que tá na, na cadeira mais quente, né? Mas é. É, é um da, Que tá aí, se fosse pra cravar hoje, né? São esses nomes aí que você torcedor aí, pode ser que.. Que. Que veja saindo o seu time.
0: E aí, é, mais um outro, outro técnico que está é, em Hot City é o Dan Queen, também dos Falcons, que não precisa nem falar né. Duas viradas terríveis, do, do, duas volta por, voltas por cima que o que que os Falcons sofreram aí nas últimas duas semanas, depois de estar tá abrindo boas vantagens, os time, o time dos Falcons deixa que o, o nessa nesse último jogo deixou que o que os é, Bears virassem o jogo no final e na última semana, é, na, na, na semana 2, deixou que os Cowboys virassem também depois de terem ter aberto uma vantagem muito boa. É um outro que desde o ano passado também a gente já, já imaginava que fosse sair para essa temporada, né?
1: É, assim, o, o, para mim ele é o que eu tava falando, que é o cara com, com maior chance de sair. Né? Ano passado, muita gente já tinha cravado, dado como certo a, a saída dele, talvez até durante a temporada. Né? Parecia que se não fosse durante a temporada, era só esperar a temporada acabar. Mas aí, como os Falcons tiveram um arranque final aí na, na, no final, na segunda metade da temporada, né? conseguiu segurar o trabalho dele, mas eu acho que esse ano não tem como, não tem, não tem forçando a amizade aí. É, e, e é mais um pouco do que eu falo. Né, de, de identidade né? o Dan Quinn era um dos coordenadores defensivos de Seattle né? ajudou a montar aí a Legion of Boom né? o cara da, paciente aí da, da Cover 3 né? quer dizer defensor aí da Cover 3 e implantou isso lá no, no, no time dos Falcons né? é, então jogava com essa, com essa Cover 3 né? muita gente brincava que o Keanu Neal e o Marcus Allen eram o, o Earl Thomas e o Ken Chancellor dos pobres né? é, <risos> Tinha bom, bons corners, mas a, a, até a defesa que era um bom... Um, e, a, e aí o, o Shanahan era o corredor ofensivo, né? Aí um, tinha um baita de um ataque. É, quando de volta a forma... Aí tem Matt Ryan passando a bola e Julio Jones. Essa é bem, do, você não precisa nenhuma muita coisa. É, então, mesmo assim, né, a, a, quando a defesa começou a ruir, né, o, o Duncan parou teve que parar de chamar a defesa. Né, aí teve uma certa evolução mas tinham erros é, é, básicos né? é, que, não, que não podiam estar tá, tá acontecendo né? é, e continuam acontecendo, né? como isso, como não conseguir fechar né, jogos é, e, e o time dos do Falcons não consegue fazer isso, você tem o um Matt Ryan lá lançando para 800 bilhões de jardas e ainda assim perdendo jogos.
0: É. é, se, então... se, se os, Lions, os, os Falcons, aliás, se tivessem feito aí um, um vencido as partidas, eu colocaria o, o Matt Ryan com os números que ele tem hoje na briga de MVP até. É, é. mas ah. a, isso não, não, não tem se mostrado com vitórias, né? É um time que perdeu os três jogos, o primeiro jogo contra Seattle Outro, um jogo que, que teve quatro touchdowns é, e, e assim... Não, é, não conseguiu vencer o jogo, né? Mais, e e, e vários outras... nas outras semanas também, foi grandes jogos do Matt Ryan e, e, e acabou não, não conseguindo... Vencer os jogos, muito por causa da, do Dan Queen, que não sabe, não tem. Não tem. Até hoje não aprendeu, não aprendeu com aquela derrota no Super Bowl 51. É, é assim, o... a, a como comandar um time.
1: O, os, contra os Seahawks, por exemplo, assim, sem ser clubista, mas assim, o, o Russell Wilson veio meio que atropelando, né? Então, beleza, você aceitar a derrota. Mas, assim, contra os Vikings, você abre 20 pontos. E contra, um, contra os Vikings, não, perdão. Contra os Cowboys, né? Cowboys. Um time que é forte, que você não pode vacilar, né? E aí você vai lá e segue a derrota. O time dos Bears, né? que Não sei se eu posso falar muito sobre os Bears, né? Não tenho <risos> propriedade pra falar. Mas o time dos Bears, aí, tendo que trocar o quarterback no meio da partida. E ainda assim, conseguindo sair com a vitória. Né? Então, assim... É, é um cara que, que pra mim tá como certo, né em tese para a, a, a dúvida que eu acho que tem que eu, a dúvida que eu tenho, né o que o GM pensa, o dono pensa não sei, mas um um, um cara que é, a dúvida pra mim é se vai se demitir ele durante a temporada ou vai esperar a temporada acabar pra, pra, pra demitir é,
0: mas, exatamente assim, é. tem que
1: sair, tem, tem que sair ele tá fazendo muito mal já pros Falcons e às vezes é um às vezes é bom mudar um pouco de ares, né? para ver se ele, se ele recupera é, os bons anos.
0: É, só para uma menção honrosa aqui de um, de um técnico também que, que deve, já deveria ter saído há muito tempo, porque ele atrapalha o desempenho de deixando Watson, que é um dos melhores quarterbacks aí da NFL. Tá aí na, na, na linha, em cima da linha de se tornar um um quarterback de elite que é o, o Deshaun Watson, o Bill O'Brien também de todas as burrices que ele tem feito com trocas que saindo perdendo em várias trocas, fazendo é, movimentos extremamente questionáveis, igual foi a saída do é, Andrew do DeAndre Hopkins no início da temporada. Então
1: eu acho que a questão do do Bill O'Brien é que ele faz um trabalho tão ruim como GM que às vezes ofusca quando ele faz um trabalho ruim como head coach. Né? Eu acho que essa é a estratégia dele, ele tenta maquiar o trabalho ruim. Assim, ele como GM era para ser demitido, quer dizer, não era nem para ser contratado. Né?
0: É. Era um cara
1: que já, que já dava problemas, né? e aí o time acabou dando mais poder para ele, e ele continua fazendo besteiras, né? uma, uma atrás da outra. Né? A troca pelo Cooks, por exemplo, pagando um salário alto para ele, e ele trocou o Deandre Hopkins, que já não existia trocar o Deandre Hopkins, Dizendo que era por conta de preço. Né? E aí pega um, um wide receiver que também era caro. Não tô entrando no mérito que o Hopkins vai ser mais caro do que o o Cook, Isso aí é fato. Mas se você está reclamando de cap, né? <coughs> Essa é uma das questões. Sim. Então acho que o Bill O'Brien é. tá por isso. Tem algumas chamadas questionáveis. Eu acho que teve o jogo contra os Ravens, que foi na semana passada. Eu tava assistindo alguns, alguns momentos. É, os Ravens, os, os Texans, estavam com... os caras, uma uma... Tipo, terceira para dois, algo assim. Aí, tipo, ao invés de correr pelo menos uma vez, ele chama duas vezes umas rotas profundas e aí o time sai de campo deixando a bola lá. Então, tipo, é. a, a, a decisão até de, de arriscar era já grande e aí ele arriscou do jeito errado. Né? Então, assim, é um cara que deve estar tá aí na mira, mas como ele é o GM, né, ainda vai demorar mais para deve demorar mais para sair, mas é um é, cara que, que deveria também estar tá nessa linha aí.
0: O, o melhor movimento que o Bill O'Brien poderia fazer é ele demitir ele mesmo como head coach. <risos> Seria o melhor movimento dele. Com certeza. E aí, falando aí, chegando nos momentos finais do nosso último assunto, antes do nosso tradicional no-huddle, a respeito dos quarterbacks agora que estão na corda bamba, né? E aí tem, tem alguns que estão aí ameaçados, né? E nessa semana, um já saiu, né? Um, um já rodou e já acabou de, de assumir. Agora eu quero que você se consagre, Alexandre, falando de Trubiscão da Massa.
1: É, eu, eu acho que eu não posso falar isso, porque eu não, eu não leio o Chicago New Tribune, né? Para falar do, <risos> do, do Mitchell Trubisky, né? Mas, assim, é, no pouco que eu sei, né? É, o Tubisco pra mim foi um dos piores momentos de draft é, da, da história do draft e olha que eu torço pro Seattle tá? então o Seattle gosta de fazer muita merda no draft e ainda assim foi ainda assim consigo ter envergadura moral pra dizer que foi um momento ruim <risos> dos, bares, dos Bears é, e assim é, eu acho que tem torcedor dos Bears ainda né? ah não, mas ele levou pra vitória contra os Lions. Ele levou pra vitória contra os Lions porque a defesa foi mal e ele mesmo foi mal no começo do jogo, né, e também porque o Swift dropou aquela bola, porque se ele não dropa aquela bola, eles tinham perdido aquele jogo ali, né. Sim. É, pegaram os Giants, que assim, o Daniel Jones é, é um cara que vem muito mal, que só não, também não tá em corda bamba, como por exemplo o Baker Mayfield porque não tem reserva à altura, não é questionável, né? Então, assim, como o Trubisky tem o Nick Foles ali na retaguarda, né? É uma sombra grande, né? É um cara que já ganhou o Super Bowl, né? É, não é a oitava maravilha do mundo, não é o cara que mais vai brilhar, mas é um cara que sabe fazer o arroz com feijão bem temperado ali, sabe fazer o jogo certinho, não vai se arriscar. É um cara que já é experiente, ele vai ser um cara que, quando entrar nos Bears de vez, vai ser um cara inteligente, e é tipo assim... Pô, eu sei que o Trubisky faz muito erro de, de leitura. Ou, tipo, vê que um cara tá lá e lança fraco. Ou vê que o cara tá lá e lança do, do mesmo jeito com, com o cornerback. Avisa onde é que vai lançar, né? Quando a primeira progressão dele falha, não consegue fazer a segunda. Né? Então, ele vai ser um cara que, tipo, ah, vou jogar no simples aqui. E ele tem sorte porque os Bears têm boas armas, né? Alan Robinson, é... Anthony Miller, Jimmy Graham, Cole matt é o, Sim... o Montgomery, talvez eu troco o nome dele, Montgomery, <risos> o, Tarek Pong, o que Comer. até se machucou, né? é, mas tem uma defesa muito embaçada, a defesa dos Bears é muito forte, tem o Matt Neg, que é uma mente ofensiva bem criativa, né? então tem tudo para se dar bem, e assim, é, a gente tava pensando até nesse tema, e acabou ficando atrasado o Trubisky, no caso, né? porque aí o Foles já, já assumiu, e eu acho que ele deve fazer um, bom tra um melhor trabalho aí nos Bears, e a... E a a fatídica era Trubisky e deve, deve ter chegado ao, ao
0: fim. Com certeza. Um outro também que está na corda bamba aí, é... a gente já chegou até a falar bastante sobre a questão dos Jets, o Send Arnold e os Jets brigando aí para <risos> ter a primeira escolha geral do próximo draft. E aí, é, se vai... você fosse GM dos Jets, demitissem lá é, a Gaze botava você como head coach, você draftaria Trevor Lawrence?
1: Então, assim, a, a, gente, a gente tava discutindo aqui os nomes que a gente ia colocar como hot seat, né? E o que a gente tava falando, por exemplo, do Baker Mayfield, que às vezes vai mal, às vezes vai bem, né? é, é, é muito porque não tem um reserva à altura, né? Os Jets também não tem um, um reserva ali pra... É assim, ruim com o Donald, pior sem, né? <risos> Mas a gente acabou colocando porque, justamente, esse ponto que o Otávio falou aí, né? Eles estão aí pra se não ser a primeira escolha, ser uma das primeiras, né? Então, assim é o, o o Darnold, Eu sendo GM, né? Que você falou, se eu pudesse escolher, como pra mim eu demitiria o, o Adam Gaze, eu daria um quarterback novo pro meu técnico. Né, o que eles interessassem mais ou Justin Fields ou Trevor Lawrence ou talvez até o Trey Lance mas a, a, o Sam Darnold pra mim assim, só decepcionou né, assim, se cobrou é, cara que foi escolha alta de, de, de draft né, é, e assim não chegou pra lugar nenhum aí eu vi até um, um cara que tuitando é, olha aí, pô, o Darnold tem talento é, se fosse o Russell Wilson fazendo esse lançamento, o Patrick Mahomes um, um touchdown que ele fez contra os 49ers. Só que era contra a 18ª linha dos 49ers no garbage time. <risos> tipo, aí, meu amigo, até aquele Blake Bortles vira MVP, né? Se pegar só esses números aí, né, de, de garbage time. Então, assim, eu sendo o GM, seria um, um time que eu realmente deixaria passar e começaria tudo. E... vamos começar de novo aqui, né? Vai ter lembrando que ele tem duas primeiras rodadas de Seattle, né, da troca do Jamal Adams, então tem draft capital para montar um bom time nesses próximos dois anos, então com o novo técnico eu diria, ó, tu vai escolher o, o, o próximo quarterback da franquia, né, vamos sentar aqui e escolher e vamos montar a franquia é, em cima disso, né, a gente já tem o Mikai Beck que aí é o left né? tackle, né, então vamos, vamos para, para, cima, eu queria fazer até um parêntese aqui, né, porque zicamos os Jaguars, né fizemos um fizemos um ponto específico pelos Jaguars os Jaguars acabaram perdendo o jogo contra os Dolphins né muita é gente reclamou exatamente. desse muita gente quero fazer uma denúncia aqui muita gente reclamou desse ah Thursday Night Football Miami Dolphins contra Jaguars quem merece quero ver vocês reclamando isso aí quando tiver no off season <risos> aí depois tá cadê contagem regressiva para NFL não sei o que não reclame não
0: Reclama, né? Então, é, é verdade. É.
1: Então, assim, o, e a, um pequeno parênteses, né? O Gardner Mitchell não tá num hot seat, vamos dizer assim. Por desempenho, porque ele tá tentando fazer o que dá. Mas porque se os Jaguars também ficarem aí no, no começo, pode ser que pensem no quarterback também, hein? Sim. Então, só abrindo um pequeno parênteses sobre o Gardner Mitchell né? Pode ser até que ele acabe perdendo sua posição por conta disso
0: sim um outro é, lembrando que a, a, um, um ponto dos Jets é que eles têm o Joe Flaco, né como ele até ele ainda tá lesionado mas já, já voltou a treinar esses dias então dependendo dos próximos desempenhos aí do do Sam Darnold Joe Flaco pode voltar ativo aí um cara experiente é, eu, eu, não, eu não tinha não é eu não bom, tinha citado
1: eu não tinha citado ele como tipo ah não tem reserva porque como eu sabia que o Joe Flaco tava machucado é, e aí eu confesso, porque quando eu não sei de informação, tem que dizer, eu não sei exatamente como tá a saúde dele, mas talvez seja, seja até isso que o time dos Jets esteja é, esperando, talvez, para fazer algum movimento, porque assim, quando você escolhe um cornerback na escolha, na primeira rodada, no topo do draft, e depois, tipo, troca ele meio que abruptamente, é meio que assim, você tá... É, eu não digo que vai queimar o, o Darnold, porque o Darnold já tá queimado, né? Tanto dentro de campo, como fora de campo, né? É, pra quem não sabe teve que ficar fora de jogo porque pegou a mononucleose né? é né? E aí o, o Flaco talvez acho que não tem nem condições para lutar por uma titularidade ainda, né? Mas é, é algo que assim é, se, se brincar pode ser que no, no fim da temporada o, o Flaco esteja como titular, para para não que seja grande coisa o Flaco, tá? Seja, por mais que ele acha é. que ele é elite, né? É, Mano, pode ser que pinque aí, mas hoje eu acho que ele ainda não esteja em condições é, clínicas, médicas, né, para disputar essa vaga ainda. Né? Então, o, o Darnold vai segurando como pode.
0: Sim, exatamente. É... Falando de... eu acho que o, o, o que tá mais em hot seat no momento, vamos falar dele agora é Carson Wentz também nessa temporada, o um cara que brigou para ser MVP em 2016, é, acabou sendo aí, em 2017 aliás, é, acabou sendo uma grande decepção e, e tem feito aí partidas muito ruins pelos Eagles. E aí você acha que também que nesse ponto... É, Carson Wentz deve pe pode perder a vaga aí pro Jalen Hurts e, então, o, e os Eagles que... já pensaram na na, na escolha do Jalen Hurts para substituir o, o, o Carson Wentz?
1: Bom, eu acho que para gastar uma segunda uma segunda rodada assim não foi nem alto demais para um quarterback, né, e nem também baixo demais. Então assim eu acho que eles devem estar com esse plano, né, por mais que o que o Doug Peterson tenha dito que quer jogar com dois quarterbacks em alguns em alguns snaps, né? Aproveitar a habilidade atlética do, do Jalen Hurts, é, Ele... Eu acho que, assim, eu sempre prego a paciência com, com, com novatos, né? Então, assim, o Wentz não tá no nível do, do Darnold, que, tipo assim, dá pra esperar mais tempo. Mas, assim, o Wentz, como você já disse, pelo menos já, já teve uma temporada fantástica aí, lutando pra MVP. Mas, assim, por exemplo... E tem gente que não tem a paciência que se tem com o Ents, com o Dak Prescott, né? Então, assim, o antes tá machucado, o jogo sim, jogo também, né? É, tem um time que também parece ser azarado com lesões, né? Ontem tava sem o Jalen, R Jalen Rigor, é, teve mais uns 3 ou 4 desfalques de última hora, que, que agora me fugiu. Então, assim, é, isso complica também, né? O cara vai passar a bola pra quem, né? É, cara realmente precisa de, de um trabalho, mas assim ele ter sido substituído durante, durante ter, substitu, ter sido substituído durante o jogo, né, dá uma, uma, uma um ponto de exclamação. E assim o que eu achei, o que pode ser bacana para os Eagles é que eu, eu ainda acho, né, continuo achando que eles não vão é, colocar no banco o Ents. mas assim a vinda do Hertz né? E essa assustada aí de colocar ele em alguns snaps, né, ou em alguma parte do jogo, é, é bom pra dar um se liga otário, né, ou se liga bobão aí no, no Carson antes né. Tipo, ó, se tu vacilar, tem um cara aqui, né, porque assim, se você tá, tá jogando e o seu reserva aí é o, sei lá, Jeff Driscoll, né? um, um, um Mitchell Trubisky, né, eita, não posso falar isso não, é... <risos> da, da vida o cara não, não, não vai correr atrás e fazer um grande assim não tem medo da concorrência vamos dizer assim né? então ali o Jalen Hurts não é nenhum MVP não é nenhum astro a, a última a última bolacha do pacote né mas ele é um é, mais assim é um cara que foi escolhido na segunda rodada então o time pelo menos está pensando em alguma coisa nele então tipo assim ó antes se liga aí velho tipo vacila não porque pode ter uma concorrênciazinha aqui eu ainda acho que, o momento, ainda não vão tirá-lo, né? É, mas é, é, um, é um ponto é, importante. E até indo pro, pro último nome, né? Engraçado como tá essa NFC East, né? O Wentz é, é, é questionável, o Daniel Jones é questionável, e o Tony Haskins é questionável, né? Sim. É... é Assim, não, não, não vem fazendo uma, uma boa temporada, né? Aí por mais que também se entre no, no fato que o time do, do Austin ao, ao seu redor no ataque não tem as melhores peças do mundo, e aí eu até concordo, né? Mas é, ainda tem uma peça ou outra aqui, eu acho que ele podia estar tá fazendo um trabalho um pouco mais digno, né? Assim, se você tomar como parâmetro, por exemplo, o Gardner Minshew, é, como tirar, por exemplo, assim, o... o os Jaguars também estão tentando destruir o seu time, vamos dizer assim, no sentido de, de, de ter pouco material de qualidade. E o, o Minshew está tentando tirar ali aquele leito de pedra, né? Claro que ele não vai ganhar jogos, né? Todos os jogos. Ou também tem, tem chance de, de ele ir mal, como foi contra os Dolphins. Mas assim, ele está tentando, está no caminho, né? E, aí, e a gente não está vendo isso no, no, no Haskins, né? E aí como os Redskins que agora até... Acho que até agora, 9 horas, não saiu exatamente um... um um resultado, mas o Chase Young perdeu ontem o jogo, saiu do jogo, né, durante o jogo, e assim, é, perdeu o Ionares, o, o defensive tackle, pra temporada já, é, acho que já tinha perdido o Brandon Scherf por, por alguns jogos, é, o menos não estava tá, machucado, é, então assim, o Washington Redskins é um time que também vai estar tá ali brigando, um top 10 do draft, pelo menos, eu acho, né? A não ser que algo mude aí da água para vinho, né? Esporte a gente nunca pode cravar, né? Tem que ser humilde nunca gravar mas hoje a leitura que a gente tem é que, no mínimo, os Redskins vão ser um top 10, assim, sendo muito benevolente. É só uma
0: correção, não é, não é Redskins mais, né? Eita, <risos> perdão, o, final, final, final. o <risos> futebol,
1: futebol, Gosto é, do futebol time, ainda vou demorar para me acostumar com isso. tô torcendo tá para que eles mudem logo de nome para poder... Falar, porque o um Football time é muito estranho de falar. Mas, enfim. É, peço desculpas aí. O, vai estar tá aí entre os 10, né? Então, vai estar tá em condições aí de... de é, ou pegar, ou até subir pra pegar, né? Sem gastar tanto. Porque uma coisa é você estar tá na escolha 20 e querer subir pra 2, né? Outra coisa é você estar tá na 5 e querer subir pra 2. Sim. Né? É, então, assim, vai estar tá em condições aí pra pegar um Justin Fields, um, um
0: Trevor Lawrence... Ou Talvez um Trey Lance se for vir é. para esse draft. É, é, então assim. então é, é um ponto... Ele está em, tá em total risco mesmo. Até porque é, tem, tem o Alex Smith aí voltando de lesão, tentando se recuperar. Pode ser que no momento que ele estiver pronto, acho que já assume essa posição. E, é, e mesmo se, se o Alex Smith... Não, não tiver bem ainda. Ainda tem o Kyle Allen, né? Que teve um trabalho lá, até que decente, é, na medida do possível, lá no, no Carolina Panthers. É, conseguiu, ano passado, é, um trabalho mediano, mas nunca ganhou jogos, mas também o, nunca perdeu jogos fazendo besteiras enormes. ano passado, ó, na, na, no jogo passado, do, do, do futebol team é, o N haskins teve três interceptações um péssimo jogo aí pro pro secundarista jogo para realmente se esquecer aí é, era um cara que eu até gostava bastante quando ele veio pro draft é mas que que não tem se provado na nfl precisa crescer muito para querer se tornar um quarterback minimamente decente para ser o, o quarterback do futebol team.
1: Exatamente. Indo aí pro pro no handle da gente, né? Eu queria começar a pedir licença para começar falar até no assunto que a gente não tinha pontuado, mas cravar aqui. É... A gente já falou que teve que tivemos vários bons jogos, né, de, de, nessa nesse final de semana e abrir um, um parêntese aqui para fazer um pequeno apelo, <risos> né? É, você que é torcedor dos Cowboys né, se você age com com o coração aperte o mudo aí por um, por, um, por um instante se você age pela razão você escuta, mas brincadeiras à parte é, ontem teve um lance muito feio contra é, dos Cowboys, contra os Seahawks né? o Tristan Hill é, tentou torcer o, o, o joelho do, do Carson e conseguiu, né, ele Graças a Deus não foi nada grave, mas.. É, depois que o jogador já tava dominado, né? O Anton Woods caiu por cima dele, né? Era uma coisa até discutível, mas assim, eu ainda acho que talvez seja até contato mesmo ou, ou, na força de No calor do jogo, né? Mas assim, calor do jogo pra mim não é você ver o cara deitado no chão e ficar rolando com a perna dele presa, sabendo que aquilo vai, vai, vai quebrar a perna do cara, né? Torcer o joelho do cara. né. O, o, a caída do Anton Woods. Né, até para o jogador, né? então você até pode até entender, né? Pode ter sido depois do apito ou tudo mais, mas assim você ainda consegue entender o calo, no calor do jogo. Mas essa girada aí um, 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 não tem outro nome, a não ser covardia. Né? Depois ainda deu uma capacetada na cara do, do Russell Wilson. Né? E assim, é, não tô levantando aqui bandeira contra calvos. A instituição dos calvos é gigante, né? Quem é Tristan Hill? É, quem é Alexandre Castro né, junto da. Da franquia dos do carros. não tô falando disso, né? Não tô atacando a franquia, tô, tô falando do jogador, né? e, e, assim, é, como, como já falei até no, no podcast do blog da gente, né? anos atrás o Frank Clark também fez jogadas é, duras, o, o, o Jadim clown também teve uma, uma jogada contra o Carson Wentz dura, e, assim, quem faz covardia, quem joga sujo, tem que ser punido. Não, não tem... É, covardia não tem, não tem time, não tem bandeira, não tem franquia. Então, tipo assim, é... o cara fez um negócio desse, tem que ser suspenso. Pode ser do meu time de coração, que é Seattle, pode ser o time que eu mais odeio também. Então, assim, eu não, eu não oro pra, pra esse ponto. Ontem eu tava olhando isso aí não como torcedor só de Seattle, mas como amante do esporte, né? Porque isso aí, a gente viu aí o, o, o Alex Smith, que teve uma, uma lesão, não foi causada por maldade, né? foi um, um acidente de trabalho, né? Infelizmente. É realmente o um esporte de contato. Mas existem contatos que podem ser é, evitados, né? E aí o, 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 o Tristan Hill foi totalmente sujo aí nesse, nesse lance, né? E assim, lesão em joelho é lesão que acaba carreira de jogador, né? Então assim, um companheiro de trabalho do cara, ele podia estar estragando o, o resto da carreira do cara por um negócio totalmente é, sem lógica, né? Então, Com certeza, é, tipo, esse, foi... Tipo, foi... Esse, esse parêntese aí.
0: É, com certeza foi algo bem forte. E a gente não gosta de ver nenhum tipo dessa dessas atitudes na NFL. Vamos então pro no hurry rapidão aqui nesses minuto, esse two minute warning. <risos> para falar, começando falando de viking 03. So, grande decepção dessa temporada para você, Alexandre?
1: Até o momento é, né? A gente sabe que com a o aumento do time, dos times para os playoffs pode ser que exista uma grande reviravolta aí e, e eles acabem conseguindo chegar mas é, era um dos times para mim que estaria brigando aí para estar é, se não 3-0 pelo menos positivo num 2 1 né? é, beleza que não foi o, o calendário mais fácil do mundo nesses três primeiros jogos mas surpreende né assim uma linha defensiva bem montada ainda tinha boas peças no ataque e, e, não, e tá 0-3, pra mim essa é uma, da, uma das grandes é, decepções, né? Pra mim, o time dos Cowboys, Bills e Vikings eram um dos times que eu apostava que iam ter um, um, um baita ano, né? Os Vikings, por enquanto, estão me decepcionando nessa, nessa aposta aí.
0: É, com certeza, o, o, o grande, um péssimo desempenho aí... É... Do, do time dos Vikings Kirk Cousins novamente sendo é, uma das grandes decepções da temporada, semana que vem tem um encontro difícil para os Vikings enfrentando os Texans lá em Houston, jogo difícil para os Vikings, e aí falando do outro time da NFC North vamos e falar uma, de Packers, é só, a só grande mais, força isso, da NFC e só um, um ponto,
1: pega, pega os Texans e depois pega os Seahawks eu acho que os Seahawks é em isso, casa exatamente. na casa de Seattle, então assim Cinco jogos muito complicados, né? Então, se brincar, os, os Vikings... Não estou dizendo que vai acontecer isso, né? Mas existe a possibilidade né, dos Vikings acabar tá, tá 0-5, né? Que é algo totalmente inesperado e não condizente com, com, com o time que tem em mãos.
0: Com certeza. Falando aí do outro time da NFC North... Packers. Packers sendo o grande destaque um dos grandes destaques desse início de temporada, tanto é, defensivamente quanto ofensivamente, Aaron Rodgers também aí na briga de MVP, voltando a ser Aaron Rodgers de, de boas temporadas atrás. É a grande força da NFC?
1: É, aí o... Um assunto até que a gente não quis botar como ponto para também não ficar muito longo, era, era o Drew Brees, né? Que ainda tá capengando aí, né? Mas isso aí é assunto para... Para próximos podcasts, né? Então, assim a e com os 49ers tendo que perder aí o, o, o garoto, que eu realmente não sei o diagnóstico final, né? Quando ele se machucou, disseram que era de 4 a 6 semanas, aí agora já disseram que é algo que é dia a dia, né? Então, assim com, com essa quantidade de lesões nos 49ers, né? Eu acho que a grande força aí da NFC. É, e os Cowboys começando atrasados, Vikes que a gente também já falou começando atrasado, acho que os Packers larga bem aí na, na, na frente, né, para para conseguir aí ser uma dessas forças aí de destaque da NFC em geral, né? Com e certeza, assim vai estar tá, vai estar tá batalhando com o Seattle que também está 3-0, né? E também vai ser interessante a batalha do MVP, né? Porque como você já falou, tanto o Russell Wilson como o Aaron Rodgers estão lutando aí pela pela vaga de MVP, pela, pelo prêmio, né, de MVP. E aí os times vão estar batalhando em, em ambos, né? Infelizmente não vai ter jogo, jogo na temporada, né? Na temporada regular. Mas pode ser que os times se encontrem aí na pós-temporada, né? Quem sabe?
0: Quem sabe? Vamos torcer para isso aí. A gente veja esse grande encontro de dois grandes quarterbacks. Então é isso aí, né? Chegamos ao fim aí de mais um episódio, mais um podcast. Ah, faltou Aqui falar do, do destaque, blog... né? Oi? Ah, falta verdade, de falar do, do right.
1: Destaque, né? Inclusive, se você tiver alguma id algum ideia para o nome do, desse prêmio aí de bola cheia e bola murcha pros antigos, né, é, Deixa aí no, no, nos comentários aí e manda pra gente uma sugestão aqui do, do prêmio. Não vale prêmio Blake Boris, porque já existe. E a gente não yeah. vai pagar os Royalties aí, né? Já tem o prêmio, o, o prêmio Blake Boris ou o prêmio Kirk Cousins, então a gente não vai estar tá, tá tendo te, te, esse tipo de prêmio. Então, mas pode ter, ter Qualquer outro Pode ter o nome prêmio Torcida dos Bears Brincadeira, galera dos <risos> Mas fica aí o, o... E o, o destaque negativo pra mim Eu vou Não colocar uma unidade Um jogador específico Mas uma jogada Específica, né? Claro que vai refletir no jogador né? Mas o Taysom Hill né, No jogo de ontem Ele tinha dois recebedores livres Na sua frente E ele decide correr com a bola e, e acaba sofrendo fumble, né? E assim, qual quarterback quer correr com a bola? Nenhum quarterback quer correr com a bola, ele quer lançar a bola. Então, o, o, o Tessal Hill ia ainda na contramão do, dos amiguinhos de profissão, né? E aí acabou... É, o Santos estava com o momentum, né, do jogo e acabou esse fumble aí... É, cravando de, de vez a vitória aí dos Packers.
0: É, o... O meu destaque ofensivo eu vou de novo o meu, meu, meu destaque negativo uh, eu vou com, com o Arizona Cardinals que tinha feito grandes jogos contra os 49ers é, e na semana 2 contra os, esqueci agora é, Washington Redskins Eita, então, o Washington Football Team. Futebol Team, é verdade. <risos> Fez um grande... Teve uma partida, boas partidas. E nesse jogo, Kyler Murray, três interceptações. Para mim, um destaque negativo da rodada. Kyler Murray, que vinha numa crescente boa, acabou decepcionando muito nesse jogo contra os Lions, de, sendo derrotado aí nessa partida. Destaque positivo. Meu, meu...
1: Meu destaque positivo fica aí para o pro, pro, pro drive final aí do Josh Allen, né, que assim, por mais que, por conta de até alguns erros dele aí, um ou outro, né, tenha deixado o time encostar, né, o time dos, dos Rams encostar, né? no final do, do jogo ele teve sangue frio, né, para conseguir trazer o time para a virada, né, se manter aí com uma boa média de touchdowns e deixar o time dos Bills 3-0 que é importante aí tendo no, no, na mesma na mesma divisão o New England Patriots né
0: com certeza foi um um grande um drive maravilhoso aí do do nosso queridíssimo é, Josh Allen que, que a gente falou bastante sobre ele aqui nesse episódio de hoje é, destaque para mim positivo para ser diferente, então vou botar em Ryan Fitzpatrick. Quinta-feira dominou o jogo, é, teve 18 dos 20 passes tentados certos, dois touchdowns, correndo aí é, para 38 jardas. Então, para mim destaque ofensivo, destaque positivo para mim, Ryan Fitzpatrick sendo Ryan Fitzmagic. Eu, pessoal, é, eu, ia fazer o destaque, aí, eu ia fazer o destaque positivo da presença.
1: barba. Do, eu ia fazer o destaque positivo da barba do Fitpatrick, né? Que é uma. Eu que sou amante tá das maravilhosa. barbas é.
0: Sensacional
1: <risos> é. <risos> aí, o barba contra o bigode.
0: Com certeza. É, valeu a pena esse jogo aí. Então, já estourando o limite aqui do, do tempo. Valeu demais, pessoal, por ouvir mais esse podcast. Se você gostou. Não deixe lá de acompanhar também o canal do Golim lá na Twitch e no, e no YouTube, obviamente. Lá no YouTube vocês já, já conhecem, é só procurar Golim Esportes E agora também na Twitch, que agora está tendo um live pré-jogo toda semana lá na, na Twitch, com bastante interação com o, aquela comunicação show do, do Golim que vocês já conhecem. Siga o Golim nas redes sociais também. É, me sigam também nas redes sociais Otávio R. Freitas dá seu feedback lá dá, dá suas faz suas críticas construtivas não, não vem pra é, a gente aceita sempre crítica positiva sempre crítica construtiva, isso é muito positivo pra gente continuar crescendo é isso aí pessoal, valeu demais e até semana que vem valeu demais Alexandre